0: Vamos a buscar nuestras Biblias para la predicación en el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, y leer, puestos de pies si son tan amables, el capítulo 1, el versículo 23 en adelante. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23 en adelante. 1 Pedro 1, 23, vamos a seguir hasta el capítulo 2 y el versículo 8. Ustedes escuchen, la Escritura es parte de nuestra adoración al Señor. El apóstol Pedro nos escribe, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si sí, puestos de pie, vamos a leer todos juntos del Salmo 119, una oración del salmista que comienza en el versículo 17. Salmo 119, el versículo 17, el versículo 24, vamos a leerlo todos juntos en voz alta a manera de nuestra oración. Hágala personal. Piense usted que usted está orando esta oración a nuestro Dios. Todos juntos. Salmo 119, 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, le recomiendo, ¿Te acercas a Cristo o lo desechas? ¿Te acercas a Cristo o lo desechas? El versículo que estudiaremos es 1 Pedro 2.4. 1 Pedro 2.4. Estamos estudiando este libro de 1 Pedro y ya llegamos a 1 Pedro 2.4, donde Dios nos ordena, acercándonos a Él, piedra viva, «Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa». Este versículo está en el final de la sección teológica de 1 Pedro. Por supuesto, hay teología en el resto de la epístola, pero comenzando con el versículo 11 del capítulo 2, el apóstol enfatiza más bien la cristiandad en la experiencia, en la práctica, especialmente cómo sobrevivimos los sufrimientos en esta vida. Como cristianos, cómo sobrevivimos, o mejor para usar las palabras de Romanos 8, cómo somos más que vencedores en estos sufrimientos de la vida. Entonces, en la sección que estamos estudiando, se nos enseña sobre la teología de la salvación. Y ese es el corazón, por supuesto, de la cristiandad. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es lo esencial? ¿Cómo es que Dios nos hace cristianos de verdad? Y el apóstol tiene que enseñarnos esto... No vaya a ser que tratemos de aprovechar y aplicar las lecciones prácticas sobre el sufrimiento o sobre otras cosas muy prácticas. Habla en el capítulo 3, ¿qué se hace cuando uno de los esposos no es cristiano? ¿O qué se hace cuando uno tiene un jefe que es, es muy, muy rudo y, y cruel? ¿Qué se hace en esas circunstancias como cristianos? ¿Cómo vivimos aquí en este mundo? Y puede ser que tratemos de aplicar esas lecciones cuando la verdad es que no somos cristianos. Y es por eso entonces que el apóstol nos explica en estos primeros capítulos quién es el cristiano de verdad. Entonces, en este capítulo, comenzando en el... bueno, ya, desde el versículo 1, por supuesto, pero nos quedamos en esta última sección, desde el versículo 23 del capítulo 1, nos dice, «El cristiano es uno que ha renacido de nuevo». Ha sido recreado. Es una nueva creación. En Cristo somos nuevas criaturas. Ese es el cristiano. Pero también nos dice en el capítulo 2, versículo 1, es uno que desecha el pecado. Se arrepiente. Se arrepiente todos los días. Desecha los pecados en esta vida. Nos dice en el versículo 2, 2, 2, que el cristiano es uno que desea la palabra de Dios. Y en el versículo que nos toca ahora, el versículo 4, nos dice y nos enseña que el cristiano, en lo esencial, en el corazón, es uno que vive acercándose a Dios, acercándonos a Él. Pero como veremos en el versículo 6 y 7, el apóstol escribe este versículo usando el vocabulario de Isaías 28, 16 y del Salmo 118 y el versículo 22. Vamos a ver más de esto después. Pero vamos a estudiar este versículo según el orden de sus palabras, según el orden de sus frases. La primera frase es, acercándonos a Él, acercándonos a Él. Es decir, ir más cerca aproximándonos. Eh, es interesante notar que esta es la palabra que se usa en la Biblia, especialmente cuando los sacerdotes se acercaban al tabernáculo, se acercaban al templo para ofrecer algo a Dios. Se acercaban al altar y esta es la palabra que se usa y Es por eso que en Hebreos 10.22 tenemos esta palabra. Y ustedes pueden anotar ahí los que escriben Hebreos 10.22, que nos acercamos a Dios y oramos a Él. Pero vamos a ver más de esto después. De hecho, vamos a estudiar de, eh, las demás frases del versículo para ver las lecciones de esta palabra, acercándonos a Él. Vamos a notar que es este mandamiento en sí, de acercarnos a Cristo. Y, y es de Cristo a quien, de quien el apóstol escribe, acercándonos a Él. Si nosotros fuéramos judíos, esta frase fuera una gran herejía. Porque el, el apóstol aquí en nuestro texto, cuando dice acercándonos a él, se refiere, el antecedente es, los maestros de gramática dirían, el antecedente es el versículo 3 y la palabra Señor. Si es que habéis gustado la venida del Señor, acercándonos a él, él se refiere al Señor y el problema para los judíos es que el apóstol dice aquí, Señor, cuando el versículo en el original, en el Salmo, se refiere a Jehová. Entonces los judíos se iban a enojar mucho diciendo, ¿cómo es que tú, Pedro, dices que Jesús de Nazaret es Jehová? Para nosotros, por supuesto, esto no hay ning- no es ningún problema. De hecho, esto es la cristiandad. La sangre del carpintero nazareno que murió en las afueras de Jerusalén hace unos dos mil años tiene un efecto y reacción cósmica por la eternidad y nos salva de nuestros pecados ahora en el 2021 porque la sangre del Jesús nazareno que murió ahí en las afueras de Jerusalén no fue la sangre de cualquier judío. Es la sangre de Jesús Jehová, Dios en carne. Esa fue la gran diferencia. ¿Se acuerdan? Ese día murieron tres personas. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo y dos personas a los lados. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, tiene ese efecto cósmico de reconciliar todas las cosas con Dios, de perdonarnos todos los pecados, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es la sangre de Cristo Jehová. Para el apóstol Pedro no había ningún problema, entonces, es decir, acercándonos a él, refiriéndose al Señor, que para el salmista es Jehová. Dios en carne es Jesús, es el Señor Jesucristo. Ahora, la manera que el apóstol se describe al Señor en la siguiente frase, tal vez no nos guste se nos salga muy rara. Vean lo con nuestros propios ojos que dice. 1 Pedro 2, 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Qué raro, ¿verdad? Piedra viva. Para unos amigos míos, el ser piedra es algo muy negativo. Escuché una vez y se me hizo muy raro cuando dijeron, esa persona es una piedra. ¿Y le, qué, qué, ¿Qué quieres decir con eso? Me dijeron que es muy lento, que le falta cerebro, me dijeron. Piedra. Bueno, yo no, yo no la uso, ¿verdad? Eh, tal vez algunas personas lo entienden así. Se nos es raro. ¿Por qué se llama a Cristo piedra, piedra viva? Bueno, para los judíos... Una piedra, una roca, no era algo negativo, era algo muy positivo. Piedra connotaba un lugar fuerte, un lugar de refugio, un buen fundamento. Y precisamente es por eso que el apóstol usa la palabra aquí. Se refiere a una piedra para construir algo. Vamos a ver más de esto después. Pero vean, por ejemplo, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de una construcción, de un edificio, de un templo. Y aquí, por supuesto, no está hablando de cualquier piedra cuando dice piedra viva, pero es una piedra, nos dice, escogida, o como dice después, después la principal, la cabeza del ángulo. Por aquí, no se imaginen una piedra como las piedritas allá afuera de la grava del estacionamiento. Ni se imaginen una piedra del tamaño de un bloc o de un ladrillo. Las piedras del templo, la, las piedras de, de la pared de Jerusalén eh, eran grandísimas. Estaba leyendo, la más grande que existe hoy en día, usted puede ir a visitar esta piedra, una sola piedra, grandísima en la, en la pared um, occidental, le llama, de hecho le llaman la piedra occidental en Jerusalén. Eh, es una piedra que, vi, que mide 13 metros de largo, 13 metros. De largo, una sola piedra, 13 metros de largo y son tres de alto y dos de ancho, una sola piedra. Según los cálculos de, de los arquitectos y los especialistas, esta piedra, una sola piedra, eh, pesa 300 toneladas, una sola piedra. Entonces, cuando el apóstol aquí eh, se refiere a una piedra y, y no, no se imagina una piedrita. Eran como las piedras del templo de Salomón y y ustedes pueden leer eh, en la Biblia nos dice Salomón dice mandó traer piedras costosas y grandísimas. Es la palabra que se usa ahí en la Biblia piedras grandes y costosas y de verdad eran muy valiosas. Por supuesto, en Cristo no hay comparación. Él es la piedra más preciosa del universo. Estaba pensando, este pudiera ser un título también para este sermón. La piedra más preciosa del universo. Cristo, acercándose a Él, piedra viva. viva, aquí lo dice el apóstol Pedro para recalcar que no es inerte. Por supuesto, generalmente una piedra es inerte, está muerta. Pero dice, Cristo es una piedra viva. Al escribir esto, me acordé, cuando era niño, eh, teníamos una pecera. Y, y una vez mi papá llegó con una caja y que decía, eh, piedras que crecen o algo así. Como niños, por supuesto, eso nos emocionó mucho. Unas piedras que crecen, vamos a... Y ya las echaron ahí, ¿verdad?, a la pecera. Y poco a poco, en el transcurso del día, vimos cómo comenzaron a crecer. Como si estuvieran vivas las piedras. Por supuesto, es probablemente por los efectos eh, químicos, los minerales en el agua, o cómo estaban hechas las piedritas, se comenzaron a, a formar y, y a crecer, ¿verdad? Bueno, el apóstol no se refiere a eso aquí, cuando nos dice piedra viva. Pero nos dice esto, como también nos dice en el versículo 3 de la esperanza viva, es decir, de, de algo real. Que delante de Dios realmente está vivo. No es falso. En la realidad de la eternidad es algo vivo delante de Dios. Es por eso que el apóstol usa la palabra aquí. Ahora, para entender la tercera frase del versículo. La tercera frase del versículo dice, acercándose a él, piedra viva, y luego dice la tercera frase, desechada ciertamente por los hombres. Aquí hay que imaginarnos a unos albañiles, los albañiles están escogiendo unas piedras para eh, poner el cimiento de un edificio. Aquí eh, pueden hablar con el hermano Soto o alguno de los arquitectas Orozco o los ingenieros que están aquí, ¿verdad? Esto de los cimientos y cómo ponen piedras. Ustedes a lo mejor han visto, ¿verdad? Cómo en los cimientos los fundamentos ponen piedras, especialmente piedras grandes. Bueno, ahí están los albañiles poniendo piedras en el cimiento y escogiendo qué piedras van a poner. Y hay unas que están muy pequeñas, así que las hacen a un lado. Y luego ven otra, otra piedra y piensan, no, no, esto, esto es muy difícil de, de colocar, entonces no, no vamos a poner esta piedra. Ven otra piedra, se les hace muy fea, esta va a quedar de un, un lado, se va a ver y no, no, mejor no ponemos esta fea. ahí. Y, y, y la desechan, la ponen a un lado. Y así que, que rechazan esas piedras, las tiran, las desechan ahí. Y eso es lo que nos dice que hicieron de nuestro Señor Jesucristo. Acercándonos a Él, piedra viva, Desechada ciertamente por los hombres. El apóstol usa las palabras de el versículo 7. Leemos de dónde saca estas palabras. Versículo 7 dice, Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esta es una cita del Salmo 118, el versículo 22. Y, y es una realidad, esto pasó, esta profecía se cumplió. Nuestro Señor Jesucristo, no sé si ustedes notaron, en Lucas 20, eh, en la historia de los labradores, termina con esta cita del Salmo 118. Y él dice, en otras palabras, ustedes me van a desechar, así como mataron. Mataron a ese siervo y a ese hijo, ustedes también me van a desechar. Y por supuesto, esto es lo que pasó en la cruz. Isaías lo profetiza cuando nos dice: A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Juan uno es de Juan. Pero luego Isaías nos dice: Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, cuando aquí nos dice nuestro texto, desechada ciertamente por los hombres, no es tan solo que pusieron la piedra a un lado, pero fue rechazar, fue no recibir, a lo último fue crucificar por así decirlo, para usar el lenguaje de Isaías, tomaron esa piedra escogida y preciosa y en vez de ponerla como cimiento y fundamento, la desecharon, la tiraron para que se quebrara. Fue molida, para que fuera destruida, para que fuera muerta. Y esa terrible aberración, ese horrible crimen, es lo que hicieron los hombres. Nosotros a la piedra viva. Pero, leemos en la última frase, para Dios, esa piedra es escogida y preciosa. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Para Dios es escogida, porque lo escogió para ser nuestro salvador. Lo escogió para ser nuestro mediador. Lo escogió para ser nuestro intercesor. Es por eso que Él es la piedra principal, la más importante, la cabeza del ángulo. Es por eso que a Él se le da el nombre que es sobre todo nombre. Él es el fundamento, Él es el cimiento eterno de la obra de Dios. Y ciertamente para Dios esa piedra es preciosa. No hay piedra más preciosa para Dios. No hay ser más perfecto, más hermoso, más valioso. Valga la redundancia, más divino. Por supuesto que no. Es su único hijo, su amado hijo, en quien tiene toda complacencia. Claro que él es precioso. El salmista aprecia esto y profetiza esto, hablando de su humanidad, Dice, Él es perfectamente precioso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y aquí pudiéramos extendernos, Estaba, me acordé escribiendo estas palabras, de un libro que tengo escrito por uno de los puritanos eh, acerca de qué tan precioso es Cristo y cómo es que Cristo es precioso para Dios y para nosotros. Y escribieron todo un libro sobre este hecho. Y estoy seguro que pudiéramos aquí hablar... Y predicar sobre la preciosidad de Cristo por el resto del año, sino es que por el resto de la eternidad. Porque al último estaba pensando, la eternidad no nos va a bastar para apreciar qué tan precioso es nuestro Señor. Pero eso no, no de ninguna manera se compara a qué tan precioso es el Señor para Dios. Es lo que nos dice aquí. Para Dios... Él es escogido y precioso. Y esto, por supuesto, nunca lo vamos a entender, esta relación entre la Trinidad de Dios Padre y Dios Hijo. Podemos entender un poquito del amor que tiene como padre a hijo, porque nosotros también tenemos hijos y podemos apreciar eso tal vez un poquito Pero tenemos que multiplicar esto al infinito porque Él es un Padre perfecto. Y Él es un Hijo perfecto. Y desde la eternidad eterna ha habido ese amor entre ellos para siempre. Qué gran contraste aquí, ¿verdad? Los hombres lo desecharon. No le recibieron. Lo aventaron. ¡Fuera! ¡Lo mataron! Pero para Dios... Cristo es la piedra escogida y preciosa. Esto va con la profecía de Isaías 55 cuando dice nuestro Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los hombres, esto no sirve fuera, ¡No nos puede salvar! ¡Fuera! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! Y Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Él es el escogido. Él es el Mesías. Él es el más precioso del universo. Una gran diferencia de pensamientos, de contraste, de ideas aquí. Y hay una sublección aquí. s u b sublección aquí. No sigamos los ideales de los hombres. No sigamos los pensamientos de los hombres. Muchas veces los hombres están muy equivocados. Sigamos los ideales, los pensamientos de Dios. Si sí, siguen la lógica, saben cómo saqué esa lección, ¿verdad? Los hombres, deséchenlo. Dios, acérquense a Él. Los hombres, no sirve Dios, este es mi Hijo Amado. Él es el Salvador. ¿A quién vamos a seguir? Tenemos que seguir los ideales, los pensamientos de Dios, porque muchas veces los hombres están equivocados en muchas cosas. ¿Me permiten una ilustración aquí? Como diría el hermano Martínez, nuestro hermano Marcel Martínez, una ilustración burda. Para nosotros, tal vez... Estamos en la congregación y y vemos que alguien está ofrendando. Y vemos a a una persona muy bien vestida. Y saca su chequera. Y escribe un un cheque. Lo deposita ahí en la caja de las ofrendas. Y luego pasa una, una señora en chanclas. Chanclas, 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 chanclas. No bien vestida. La, la ropa limpia, pero viejita. Y pasa y no nos damos cuenta. Pero deja unas moneditas. Y pasa la señora. Nosotros nos vamos con la idea de que ese hombre... Bien vestido. Que dejó. Que escribió su cheque ahí. Dios. Pero para Dios. Nadie se fijó. Pero la. La señora. De Shanklas. Es una viuda. Que dejó. Unas moneditas. En todo lo que tenía. Para Dios. ¿Quién dio más? Ya saben de dónde saqué la ilustración. Pero les voy a dar otra, que no está en el Evangelio. Tal vez para usted, un novio ideal sería un hombre muy alto ya con su carrera, exitoso, ya tiene su carro, ya tiene su casa, y su patrimonio familiar. Un hombre guapo. No tengo nada contra los guapos, pero está muy guapo este hombre. Pero está otro, otro joven aquí, que está chaparrito, y está muy gordito, Pero tiene la virtud de que sabe orar. Sabe cómo orar. Lo escuchas y tú dices, Dios está recibiendo esta oración. Para las mujeres del mundo, las mujeres normales, entre comillas, normales. El alto, con su carrera, con su dinero, con su casa, sería lo ideal, lo máximo. Pero este pobre joven gordito, chaparro, que no tiene nada tal vez, pero sabe orar, ese hombre es el ideal para Dios. Seguimos la lógica, hermanas. Siguió una lógica, hermanos. Siguió una lógica de la aplicación, jóvenes. Se lo dejo a su conciencia. Pero sobre todo, no, esa no es la lección aquí, la aplicación. Sobre todo, apliquemos esto a nuestra religión, nuestra manera de buscar a Dios, nuestra manera de buscar el perdón de Dios, la paz con Dios, el pensamiento de los hombres. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para que Dios nos perdone? Bueno, tenemos que ganarnos la gracia de Dios ayudando a los demás, dando limosnas. Tenemos que ganarnos la gracia de Dios portándonos bien, sacrificando ciertos lujos. Esa es la posición y el pensamiento del hombre y las religiones del mundo. Hay que hacer buenas obras. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es, los hombres no pueden hacer nada que me agrade. De nacimiento son malos. Aunque ellos hagan cosas buenas delante de mí, son como trapos de inmundicia. Voy a salvarlos sacrificando a mi hijo. Ese es el pensamiento de Dios. Esa es la religión de Dios. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Te pregunto esta mañana. Tus pensamientos, yo me voy a ganar el cielo. Yo puedo, yo no necesito a Dios. Oh, es cierto, soy pecador, me tengo que arrepentir, yo no puedo. Dios me tiene que ayudar y la única manera es acercándome a Él. Ese es el cristiano, el que se acerca a Cristo. El que cree Cristo es su obra perfecta. Es así como Dios me recibe. Es lo que me dice la Biblia. Entonces yo voy a hacer según los pensamientos de Dios y no según mis pensamientos religiosos. Son mi tradición. No. Pero ¿qué dice Dios? Y aquí nos vamos entonces al mandamiento del versículo. Y ahora sí volvemos a aprender lo que nos dice la primera palabra. Acercándonos a él. Ese es el cristiano. Acercándonos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y aquí lo que tenemos que aprender es qué es acercarse a Cristo. Ese es el cristiano. Entonces, ¿qué es acercarse a Cristo? Esto es importante para tu vida hoy y por toda la eternidad. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que puede salvar tu vida, darte perdón, darte esperanza viva, como dicen los primeros versículos. ¿Qué quiere decir acercarte a Cristo? Hay algunos que piensan, y a lo mejor ustedes han escuchado de personas cristianas que que ustedes preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es el ser cristiano? Y esas personas contestan, ser cristiano, acercarse a Dios es tener un encuentro personal con Cristo. Ese es el vocabulario que usan, tener un encuentro personal con Cristo. Y aquí nos asustamos, suena bonito y suena bíblico. Pero no lo es. Acercarse a Cristo no es algo físico. No no es algo de un encuentro personal, de que lo vemos personalmente, o vemos una paloma, o vemos una luz brillante. No se trata de eso, no es lo que la Biblia dice. Hay otros que piensan, acercarse a Cristo es ser más religiosos. Es decir, piensan, acercarse a Cristo es acercarse a la iglesia. Acercarse a Cristo es hacer más obras cristianas. Acercarse a Cristo es tener más información teológica, conocer más la Biblia. Ahora, por supuesto, eso no está mal. Dios Dios quiera que nos acerquemos más a la iglesia, nos acerquemos más a las buenas horas, nos acerquemos más a la vida. Dios quiera. Pero eso no es acercarse a Cristo mismo. Hay una gran diferencia. Acercarse a Cristo no se trata de un encuentro personal físico. Pero tampoco se trata de actividades, de información, sin la presencia espiritual de Cristo. Pues entonces, ¿qué es, Paco? En los términos más sencillos, acercarse a Cristo es conocerlo más a Él y creer más en Él. Parafraseando, Primera de Juan 4, 16: Nosotros hemos conocido y creído en Cristo. Y el que permanece en él, permanece en Dios, y Dios en él. Para usar otra palabra bíblica, acercarte a Cristo es tener más comunión con Él. De eso se trata aquí. Y lo, de lo más importante en esto es que no se trata de conocer y creer un Cristo de tu imaginación. Un Cristo de una película, como la película de Mel Gibson, no la vi ni la quiero ver, pero hay muchos Que piensan Cristo y se imaginan a ese personaje, a ese artista, a ese protagonista. No se trata de eso en lo absoluto, por supuesto. No se trata de una pintura, una estampa, ni se trata de un crucifijo. Una vez me platicó una persona que estaba testificando y, y que le dijeron le di, le dijo a la otra persona, tienes que conocer a Cristo, tienes que acercarte a Cristo, tienes que creer en Cristo. Y la otra persona le dijo, sí, yo tengo un Cristo en mi cuarto, ahí tengo un crucifijo ah, enseguida de mi cama. Para esa persona, Cristo era el crucifijo. Ese no es Cristo. No, 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 no. Cristo. ¿Cómo crees y conoces al Cristo de la Biblia? Exactamente te di la respuesta en la pregunta. Cristo es el Cristo de la Biblia y la Biblia nada más. La única manera, hasta que lleguemos al cielo por supuesto, pero la única manera en que podemos conocer y creer en Cristo es en el Cristo de la palabra de Dios el cual Dios nos ha revelado. Y es muy peligroso, es fatal, mortal, fatal, mortal, creer en un Cristo que no sea el Cristo de la Biblia. Porque un Cristo que no es el Cristo de la Biblia es un ídolo, falso, totalmente falso. Dios solo revela a Cristo en su palabra, en la Biblia. Entonces, entonces, acercarnos a Cristo. No es que vemos a Cristo y que de alguna manera mística caminamos a Él. Pero se trata de conocerle a Él en su palabra, confiar en Él, como nos lo revela Dios. Pero Paco, dime exactamente qué hago en la experiencia, qué hago esta tarde para acercarme yo a Cristo. Oro a Él hincado, dime qué hago, yo lo voy a hacer. Bueno, vamos vamos por partes, vamos por Por el principio. Y aquí te tengo malas noticias. Y también te tengo buenas noticias. Te voy a comenzar con las malas. Yo no sé ustedes. Pero prefiero yo que me digan siempre las malas. Y luego las buenas. Te voy a dar las malas noticias primero. Muy malas son. La mala noticia es. Que tú no te puedes acercar a Cristo. Tú, usted... No se puede acercar a Cristo. Es imposible que te acerques a Cristo. Al Cristo real, al Cristo de la Biblia, es imposible. Tal vez te puedes acercar a un Cristo de tu imaginación. Tal vez te puedes acercar a un Cristo de la tradición ya aquí, de los fariseos de aquí de Sonora, o cualquier otra religión. Pero por tu naturaleza pecaminosa, eso es lo que la Biblia dice, por tu naturaleza pecaminosa, Realmente no quieres ni puedes acercarte al Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia te exige perfección total. El Cristo de la Biblia es santísimo. No te pasa ni un solo pecado, ni una sola mentirita blanca. El Cristo de la Biblia manda a muchos al infierno eterno. Ese es el Cristo de la Biblia. Lee de él en Apocalipsis 1 y ve cómo realmente es Cristo. No puedes acercarte. Esas son las malas noticias. No puedes acercarte al Cristo de la Biblia. Pero las buenas noticias. Si Dios quiere, si a Dios le place, si es la voluntad de Dios, Él te puede atraer a ti para que te acerques a Cristo. Si Dios quiere, Él te puede atraer para que te acerques a Cristo. Y aquí, a los teólogos teólogos, y a los que no son teólogos, eruditos y no eruditos, quiero que vean con sus propios ojos Juan 6.44. Juan 6, 44, para que vean que esto es lo que dice la palabra de Dios, que tú no puedes acercarte. Juan 6, 44. A los que apuntan pueden escribir aquí Mateo 11:25 25 al 30 también. Mateo 11:25 25 al 30. Pero leamos, véanlo con sus ojos, con sus pupilas. Juan 6, 44, 45, y luego 65. Juan 6, 44. Ninguno, ninguno, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Luego el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno... Puede venir a mí, si no le fue dado del Padre. El versículo 66. ¿Saben cómo me acuerdo del versículo 66? Porque es Juan 6, 66. No le digan a nadie que yo les dije esto. 6, 6, 6. No les digan a nadie que yo les dije esto. Bueno, me acuerdo, pero vean qué tan horrible es este versículo. Pero lo entendemos... Porque no supieron la teología verdadera de lo que Cristo estaba diciendo y lo les hizo increíble. Juan 666 dice muchos, muchos de sus discípulos, muchos, muchos, muchos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Porque les dijo la verdad. La verdad es, ustedes no pueden ser cristianos, no pueden ser realmente mis discípulos, a menos que Dios los traiga, los jale, los atraiga. La palabra que se usa ahí en el original es la palabra que se usaba cuando recogían las redes y jalaban las redes los pescadores. Esa es la palabra. A menos que Dios los jale y los traiga y los atraiga al Cristo, ustedes no pueden venir. Las buenas noticias entonces son, Y nosotros sí podemos ir a Cristo, sí podemos acercarnos a Él en la buena voluntad de Dios. Ese es el evangelio, que nosotros podemos acercarnos a Dios, si Dios lo quiere. Entonces, eso es algo de Dios. Lógico, claro. Él lo tiene que hacer. Y es muy lógico, porque nosotros somos muy débiles, nosotros no queremos realmente ser piadosos y religiosos como la Biblia lo manda, ser realmente cristianos. No, no queremos. La obra tiene que ser de Dios, convertirnos, transformarnos, acercarnos a Cristo. Es imposible para nosotros porque como nos dice San Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, Paco, entonces, ¿qué hago? ¿Me espero hasta que Dios me jale? ¿Qué hago? Pídele misericordia a Dios. Ruégale a Él que te acerque a Cristo. Ruégale a Él. Y el hecho de que quieras acercarte a Cristo, que quieras rogarle, que quieras arrepentirte, es señal que Dios está obrando en tu vida y te está jalando a Él. Esta es una gran, hiper, super, mega bendición. Que Dios te atrae a Cristo. Y lo glorioso del evangelio, vean el versículo 37, Juan 6:37. ¿Saben cómo me acuerdo del 37? Porque mi número de lista en la primaria y secundaria era el 37. No le diga a nadie, ¿por qué le estoy contando eso? 6:37. Pero subrayenlo, no, no deben de olvidar este versículo. Todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. No, le echo fuera. Tú te acercas a Dios, Santiago también tiene esta promesa. Te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Te acercas a Dios, Él no te echa fuera. Pero Paco, 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 espérate. Me acabas de decir que, que esto es muy santo, que no recibe a alguien con una mentirita blanca. Bueno, ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que en su gran compasión, Cristo recibe a pecadores para perdonarlos, para transformarlos, para limpiarle las conciencias, no mandarlos al infierno, pero llevarlos al cielo para que glorifiquen a Dios. Entonces no puede decir, que yo soy muy pecador, no me puedo acercar. Todo lo contrario. Si tú has decidido y has pensado, es que yo soy muy pecador, ya tienes un gran paso aquí ganado. El problema es cuando las personas dicen, no, no, yo no he pecado yo no necesito a Dios. Pero si tú dices, es que yo soy muy pecador, ya tienes un paso de la fórmula ganado, si me permiten esa expresión. Esto quiere decir que has reconocido que eres muy pecador. Y la única solución es, Dios, que Él te salve, que te acerque a Cristo. Pídele y ruégale, y Él lo hará. Esa es su promesa. Muy bien, Paco. Entonces, ¿cómo me acerco al Señor? El tiempo se nos ha acabado, pero les voy a dar lo básico. Después, Dios mediante, vamos a estudiar en los siguientes versículos más de esto. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Ora a Él, pide la misericordia, que perdone tus pecados, cristiano o no, que te perdone. Ora a Él, que revele a Cristo en tu vida por su palabra, que aprendas de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué hará Cristo? Y escúchalo a él, que te promete Cristo en su palabra, que te manda Cristo en su palabra. Y, y créelo, confíalo y vívelo. Eso es la cristiandad. Eso es acercarse a Dios. Ese fue el testimonio del apóstol Pablo en Galatas. Él nos dice y, y lo confiesa. Y yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo estas palabras con lágrimas en sus ojos, puesto que él ha dicho que él en otro tiempo era un perseguidor, un blasfemo. Y luego nos dice en el versículo 15, Galatas 1,15. Pero cuando agradó a Dios. Una vez más es la voluntad de Dios, es cuando Dios quiere. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Pero cuando ha a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, etcétera, etcétera. De esto se trata. Dile, Señor, revela a tu Hijo. Yo no puedo entender esta Biblia. Esta Biblia de las Américas está un poquito mejor que la de, que la Reina Valera del 60, pero yo no, yo no puedo entenderla, Señor. Ayúdame, muéstrame a Cristo, tengo que creer y confiar y conocerlo. Yo no puedo, ayúdame. Eso es la cristiandad, declararte ignorante, declararte débil, pecador, y que a menos que Dios haga la obra en tu vida y revele a su Hijo, tú no te puedes acercar a Dios. Pero lo que quiero subrayar aquí, cristianos, es que esto no es de un solo día, de una sola decisión. El cristiano es uno que constantemente está acercándose a Dios. La palabra y es está en el presente, se trata de continuamente acercándonos a Dios. No hay ninguna persona aquí, no hay ninguna persona en el universo que pueda decir, yo ya me acerqué a Cristo todo lo posible. Por supuesto que no. Toda la eternidad no nos va a bastar para acercarnos a Cristo en lo que es en su preciosidad. Y lo que podemos aprender de su carácter, de su naturaleza, de las bendiciones que tenemos en Él. Y esa es la cristiandad. A través de todo el tiempo y toda la eternidad nos acercamos a Él, nos acercamos a Cristo. Entonces, todos los días oramos aún más cerca, cerca. Cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. O como dice un coro, ¿verdad? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder, más de su amor, más de su presencia. Y eso es lo que queremos en toda actividad cristiana. Al orar, nosotros queremos acercarnos a Cristo. Al leer la Biblia, queremos acercarnos a Cristo. Al venir a la Santa Cena, a lo último, eso es lo que queremos, acercarnos a Cristo. En los himnos, a lo último, lo que queremos es acercarnos a Cristo. En la lectura, en público, eso es lo que queremos como cristianos. Es lo que oramos, Señor, acércame a Cristo. Y es cuando nos acercamos a Cristo que nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando nos acercamos a Cristo que estamos más seguros que Dios nos ha perdonado. Porque entendemos más el Evangelio. Tenemos esa esperanza viva. Pero lo principal de todo esto, no somos nosotros. Nuestro perdón, nuestra paz. Lo principal es cuando nos acercamos más a Cristo. Apreciamos más quién es Él. Y lo alabamos más como Él se lo merece. Ese es el cristiano. Y tu amigo, amiga. ¿Te ¿Estás acercando a Cristo o lo estás desechando? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida.